0: Merhabalar, ben Zeynep. Endişeli Psikologun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, okumak üzerine daha önce bir bölüm kaydetmiştim. Açıkçası tekrar dinemedim, Uzun zaman da geçti üzerinden. Umuyorum ki bu onun tekrarı niteliğinde olmaz. Bunun tekrar gündeme girmiş olmasının sebebi... ...birincisi aslında talep olması. Ee, i̇kincisi, e, okumak e, çok gerçekten... E, ...yüksek e, ilgi gören bir konu. Yani... Ee, okumanın kendisinden ziyade okuma fikri e, insanı çok fazla ele geçiriyor, çok tahrik ediyor. Ee, işte hani imajlar olarak da işte okuyan insan, işte kitap önerisi, bunlara böyle bir ilgi duyma eğilimimiz çok yüksek oluyor. Ya, bunda bir sıkıntı olduğundan değil. Sadece okuma meselesini belki birazcık daha altındaki motivasyon işte neye hizmet ettiğiyle ilgili düşünerek yeniden anlamlandırmak hayatımızda bir yer vereceksek ona göre şekillendirmek iyi bir fikir olabilir diye düşünüyorum. Aksi halde çünkü çok karikatürize bir e, görsel çıkıyor ortaya işte okuyan insan. İşte çok iyidir, çok akıllıdır, kültürlüdür. İşte o kitap önerisi var alayım işte kitaplığımda dursun ama sonra onun getirdiği bir sürü yük birikmiş kitaplar. Hiçbir şekilde okuyamama ya da bundan zevk alamama hissi ve kendini eksik yetersiz hissetme hali. Ben niye okuyamıyorum ee, gibi ya da kendine yabancılaşma hali kendini çok okur göstermeye çalışma ve aslında ben tam da böyle bir hayat yaşamıyorum, ben insanları mı kandırıyorum, kendimi mi kandırıyorum, işte orada başka başka duygular filan. Yani bu kadar bunun çetrefilli bir şeye dönüşmesi aslında ona yüklediğimiz anlamlarla da yani nasıl bir bağlamda, ...kullandığımız hayatımızın içerisinde bunlarla alakalı... ...ve bunun yükünü çok gereksiz yere taşımanın da bir manası olmayabilir. Yani hayat zaten pek çok yükü taşıdığımız, üstlendiğimiz... ...bir sürü sorumluluğumuzun olduğu bir yer... ...sadece hani okumaya bu kadar yüksek anlam atfedip... ...bununla beraber böyle çabalamak, bir şeyler yapmaya çalışmak da... ...ne bileyim çok gerekli olmayabilir. E, tabii ben böyle söylüyorum ama... Bunları fark etmem ya da kendi içimde bunları bu şekilde yorumlamaya başlamam. Yıllar alan bir süreç. Sonuçta ben de kitap kurdu doğmadım. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim hani çocukluğunda kitap okumayı keşfeden bundan keyif alan insanlar vardır. Ben onların hikayelerini gerçekten dinlerken çok lezzet alırım. Öyle bir imaj gördüğümde çok hoşuma gider. Yani imrenirim. Keşke benim de çocukluğumda böyle köşeler yaratabilmiş olsaydım. Kendime işte okuduğum başka bir dünyanın içerisine girdiğim gibi sanki o anlamda hatta bazen eksik hissettiğim de çok oldu yani benimkisi yaşanmamış bir çocukluk. Ben işte sokakta işte ip atladım, şöyle böyle hıdır elle, ateşlerin üstünden. Yani bu birbirinin kıyası değil. Tabii ki ya kitap okuyan çocuksundur ya da işte dışarıda oynarsın böyle bir karşılıklı konumlandırma olamaz fakat yani şu teknikte bir detay var ortada dışarıda çok fazla vakit geçirdiğiniz zaman içeride vakit geçirmiyorsunuz içeride vakit geçirmeye başlarsınız dışarı açılmak birazcık daha güçleşmeye başlıyor. Hem fiziksel olarak hem duygusal olarak her ikisi içerisinde içinde geçerli bu. O yüzden de hani bu ikisinin dengesini yakalaymış olsaydım mükemmel bir çocukluk olurdu gibi ben de öykünüyorum yani böyle şeylere. Ve belli bir zamana kadar okumak benim için işte böyle bir yetersizliğe işaret eden işte kayıp bir çocukluk ya da işte gelişmemiş bir beceri. Ee, yeah. Yani bir eksikliğe işaret eden bir şeydi. O yüzden benim aslında okumaya dair böyle yüklediğim anlamda işte okumalıyım. Bir insan okumalıdır üzerindendi. Ta ki üniversiteye kadar zannediyorum. İşte o zamana kadar başarısız bir sürü şey girişimi. Sonrasında onu açıklamaya çalışmalar. İşte ben bir kitabı bile bitiremiyorum. İşte zaten benim dikkatim çok yüksek değil. İşte ben keyif almıyorum. İşte insanlar beni ortalama işte zekada biri olarak görüyor ama işte ben aslında o kadar da <gülüyor> onun altını doldurabilecek birikime sahip değilim galiba filan gibi böyle zaman zaman her zaman değil ama zaman zaman işte eşlik eden hisler filan o zaman sonrasında işte psikoloji lisans eğitimi aldım ben. O süre içerisinde işte bir biçimde işte okula devam etme hali işte ne kadar asgari düzeyde okuma yapmak gerekiyorsa en azından onu yapma hali. Onun yukarısında bir şeye çok fazla böyle bir özel bir şey göstermedim yani ihtimam göstermedim. Sonrasında işte edebiyatla psikolojinin böyle bir araya geldiği bir iki ders aldım tamamen tesadüfen yani seçmeli miydi bir hiç hatırlamıyorum ama işte Yaşar Kemal üzerinden Peyami Safa üzerinden birazcık daha insan varoluşunu anlamakla alakalı böyle birkaç tane ders almıştım ve orada fark ettim ki ben, ben psikolojiye zaten işte ilgi duyduğumu biliyorum yani psikoloji derken insana dair bir merakım var insan mekanizmasına dair. Ve aslında a, edebiyat üzerinden de buraya gidebiliyorum. Yani benim ilgimi çeken şeyler edebiyatın içerisinde de var. Ve asıl merakımı ben oradan da böyle birazcık daha alevlendirebiliyorum. O yüzden hoşuma gitti benim. Yani okuma deneyimimi aslında çok e, öznel bir yere taşımış oldu. Benim ihtiyacıma, benim merakıma hizmet eden bir yere taşımış oldu. Yani adını böyle koydum. Okuyorum çünkü... <gülüyor> okuyorum çünkü merak ediyorum burada gerçekten bir şeyle ilişki kurabiliyorum hani bir projeden çıkıp okumalıyım bir insan okumalıdır on kitap okumalıdır dan çıkıp böyle bir yere yavaş yavaş tabi gelmeye başladın Aa, merak merak bir okuyayım ya bir sayfa daha okuyayım Aa, acaba insan böyle bir şey mi karakteri bu böyle mi kurgulamış yani şu an kuruyorum bu cümleleri tabi o zaman nasıl ifade ettiğimi hatırlamıyorum çok ama daha çiğdir muhtemelen Böyle küçük küçük başlayan bir şey yani birdenbire yine kitap kurdu olmadım tabii ki ondan sonra işte okuduğum kitaplarda neyi aslında aramak istediğimi fark ettim. Ya da işte hani bunu veriyorsa okumaya devam ediyorum. Zaten biraz doğal sürecinde gerçekleşiyor. İşte merakıma hizmet eden işte insan psikoloji ya da işte zihnimde o öğrendiğim terminolojiyi edebiyat üzerinde böyle o oturtma hali. Aa işte aslında burada işte işte inkar savunma mekanizması var meğersem filan gibi. Aslında karşınızda bir insanla konuşmakla ve yani okurken bir kurgu bir şeyin içerisinde bir karaktere bakmanın çok da bir şey fark etmediğini ve bir insanda beni ne cezbediyorsa aynısını burada da arayabileceğimi e, keşfetmem bunun başlangıcı birazcık Sonrasında tabi hani burada birazcık hem e, okuma disiplinim de artmış oldu. Yani bu merakla beraber ben okumayı a, sevdiğimi, yapabildiğimi, dikkatimin aslında tahmin ettiğimden daha uzun da gidebildiğini e, fark etmeye başladım. E, ve e, bu benim için birazcık daha doğallaşmaya başladı. Yine altını çiziyorum birazcık daha doğallaşmaya başladı. E, sonrasında hem o günün yani hani başka karşılaşmalarıyla hem de işte bu edebiyat ve işte aldığım işte yine başka dersler işte başka insanlarla konuşmam başka bölümlerden insanlarla konuşmam başka disiplinlere merak salmama birazcık vesile oldu şimdi o disiplinlerin içerisine Girmek de şimdi burada gerçek bir ihtiyaç var bunun sadece highlight etmek istiyorum ee, ihtiyaç olmadan merak duygusu olmadan sadece okumak üzerine değil herhangi bir şeyin zaten gelişmesi e- katı bir şey istiyor o anlamda o çok kolay değil ama merak hani onu biraz daha yumuşatan bir şey süreci kolaylaştıran lezzetlendiren doğal bir akışına bırakan bir şey galiba çünkü siz otomatik olarak oraya yönelmeye başlıyorsunuz zaten dolayısıyla anlam atfettiğiniz şey de amaç olmaktan çıkıp bir araca dönüşmeye başlıyor yani okumak okumanın kendisi yüce değil de benim onun üzerinden aslında işte neyi merak ediyorsam o edineceğim şey göreceğim manzarayı ben merak ediyorum Orayı birazcık daha belki işte kutsallaştırmaya kutsallık iyi bir kelime değil burada ama o, o, orası benim için parlamaya başlıyor ve okumak da bu anlamda bir araç olmaya başlıyor e, okumak da olmayabilir bu arada o parlayan şeye doğru o merakıma giden şey başka bir şey olabilir dinlemek olabilir. Ya bilmiyorum yani işte gezmek olabilir, görmek olabilir artık neyse onun o anki aracı. E, dolayısıyla orada araçlar birazcık daha önemini yitirmeye başlıyor. Kendi içinde anlamı boşalıyor yani sadece bir işte şey e, ulaşım aracı gibi bir şey olmuş oluyor. E, sonrasında başka disiplinlerin içerisinden aslında e, psikolojiyi düşünmek. Yani başka disiplinlere olan merakım da o disiplini salt böyle kavramak üzerinden değildi bence. E yine psikolojiyle kesiştiği yerler radarıma girmeye başlamıştı. Başka bir terminolojiyle başka bir yerden. İşte bireyden topluma gitmektense toplumdan da bireye gidilebiliyor. Böyle böyle yollar da var İşte buralarda da keşif var filan bunlar da çok hoş filan. Böyle hoşuma gidiyordu yani böyle zihnim zihnim sanki çalışıyor çalışıyor. O bana böyle değişik bir enerji veriyor gibi hissediyordum. Hala da öyle bu arada yani yaşadığım coşku yani çok yüksek coşku yaşadığım alanlardan biridir. Bu, bu interdisipliner geçişler yani. Ee, Sonrasında o disiplinlere dair birazcık daha yani işte bilgi toplamak oradaki merakımı gidermek üzerine okumak araç olmaya başladı ve artık gerçekten bir araca dönüşmeye başladı. Araca dönüşünce de insan onun üzerine işte düşünmek işte yorulmak plan yapmak günde beş sayfa okuyacağım her gün on sayfa okuyayım da yanına bir tik atayım bunlar çok şeyini yitiriyor yani patlıyor o balonlar zannediyorum ki tek tek. Ondan sonra işte bu böyle bir şeye hizmet etmeye başladı. E okumak zaten zaman içerisinde orada bir pratik geliştirdikçe ve benim için de hani çok doğal gündelik bir şeye dönmeye başladıkça e benim zaten işimin bir parçası olmaya başladı. Yani benim kendi işimle alakalı bir şeyleri takip edebilmem için, bir şeylerde dinç kalabilmem için belli bilgilere, güncellenmiş bir şeylere ulaşmam gerekiyor. Yani sadece akademik çalışmalardan bahsetmiyorum burada. O ulaşımı da ya birini dinlemem lazım ya bir yerde okumam lazım. Dolayısıyla ben bu araçları da işte kullanmaya başladım. Yani tamamen araç olmaya başladı. Ama işgal etmeye başladı. Çünkü önemli araçlardan bir tanesi. Yani hani yeri, Sadece dinleyerek e, çok mümkün değil e, hani o, o eksikliği gidermek e, işte o ihtiyacı e, halletmek adına okumak hep taze kaldı yani o anlamda e, ihtiyaç şu ekmek bıçağı gibi bir şey onsuz olmuyor yani bir noktada öyle sonra e, böyle böyle oturdu bu galiba e, zaten böyle geriye dönüp baktığımda işte bu doğal akışına geçmesi hoşuma gidiyor yani hani oradan sonra artık anlatacak bir şeyimin olmaması bunun çok böyle gündelik hayatıma yerleştiğinin de bir göstergesi olduğunu düşünüyorum ve orada söyleyecek söz bulamamak da hoşuma gidiyor bir yandan ama sonuç olarak e, böyle bir şeye evrilmeye başladı benim için bu dönemde yani bir yandan zaten işte hani kendimi dinç tutmak adına okumak yani başvurduğum araçlardan bir tanesi. Ama diğer taraftan özellikle hayatımın şu son birkaç yılında okunmaya dair motivasyonum ki edebi yani edebiyat okumak. Bundan bahsediyorum. Ee, Motivasyonu birazcık daha şey galiba. Hmm, kelime kelimenin sözün ağırlığını bilen. ...kişilerle vakit geçirme ihtiyacım arttı. Çünkü e, çok yorucu... ...ikili ilişkiler, sosyal ilişkiler... E ...çünkü hepimiz konuşuyoruz... ...bunu kendime ayrıştırarak söylemiyorum kesinlikle... ...ama çok konuşuyoruz... ...bu konuşmaların içeriği... ...işte çok böyle kavramlarla... ...özellikle içi doldurulmamış kavramlarla da böyle... E, ...süslenmeye başladığı için... Ben çok tükendiğimi hissediyorum yani herhangi bir insanı besleyebilme potansiyeli olan bir ilişki bir sohbet bir muhabbet bile çok katı sınırlara çarpmaya başlıyormuş gibi geliyor o yüzden de çok hani bu benim için bir besin kaynağı. Bu, şunu demek istemiyorum işte her sosyalleşme her bir aradalık işte çocuk zengin tartışmalar olmalıdır işte entelektüel sohbetler etmeliyiz bundan, bundan bahsetmiyorum. Sadece konuşulan herhangi bir konu gündem ne olursa olsun yani hiç fark etmez çok sıradan bir konu da olabilir bu. Ee, ama bir, bir, bir şekil verme çabası var e, hepimizde. Ee, onu belli kavramlarla tanımlamaya çalışma bir yere oturtma onun üzerinden çözüm arama çabası bunlar çok anlaşılır anlaşılır ama çok e, sindirilmemiş çok yarım yamalak e, iyi araçlar kullanılmadan e, edindiğimiz şeyler üzerinden böyle sürekli bir konuşma hali var e, bu, bu tabi gün sonunda insan o anda fark etmese bile bir süre sonra aslında çok çok e, çer aldığını fark ediyor Mik- Koku oluyor yani ortalıkta. E, bu da tabii biraz beni açıkçası yani kişisel olarak çok rahat edemediğim bir şey. Ben de rahatsızlığa tahammülü yüksek bir insan değilim. Dolayısıyla kendime küçük köşeler yaratıp e, orada birazcık daha kontrolü elime alıyorum galiba. E, ve okumak da bana hayatımın bu döneminde birazcık bu hizmeti sağlıyor. Dolayısıyla ben... Kimden ne bekleyeceğimi artık az çok biliyorum. O yüzden mesela aynı yazarı tekrar tekrar okurum. Tekrar tekrar okurum. Yani dışarıda yeni biriyle tanışmaya da çok açık değilim. E, yazar olarak da yeni yazarlarla tanışmaya çok açık değilim açıkçası. E, çünkü hani e, keşiften ziyade artık benim için e, galiba şey... E, iyi kelimelerle e, ne bileyim yoğun düşüncelerle elenmiş... ...sindirilmiş... E, ...anlatılara... ...böyle muhatap olmak... ...bunlar benim şu anda hayatımı... ...anlamlı kılan şeyler... ...bunlar çok kişisel değerlendirmelerim... ...herkes için böyle olmak zorunda değil... E, ...ama buna ihtiyaç duyuyorum... Bunu sosyal ilişkilerim değer yeterli derecede karşılamıyorsam okumak benim çok güvenli bir kapım bu noktada. Dolayısıyla da buradaki motivasyonumu biliyorum. Yani okumak benim için ne demek, neye hizmet ediyor, hangi ihtiyaca karşılık düşüyor. O yüzden ben okumadığım zaman sorguladığım ilk şey şey olmuyor. Vah vah neden okumuyorum ben? Ya da of, of, çok uzun zamandır da elime bir kitap alamadım. Mesela hani. Artık galiba böyle cümleler kurmuyorum çünkü yani tam bunu kuracaksam bile şunu şey yapıyorum işte uzun zamandır kitap almadım kitap almadım ama ben zaten kitaptan beklediğim şeyi yani okumadan beklediğim şeyi karşılıyor muyum hayattan? İşte güzel hani bir sohbet işte ne bileyim iyi şeyler duymak işte iyi bir kaynaktan öğrenmek. Hani belki işte atıyorum aldığım birkaç ders bana yetmiştir yani zaten o ihtiyacı işte dinleyerek karşılamışımdır okumaya ihtiyaç duymamışımdır bu anlamda o konuyla o meseleyle alakalı. Ya da işte dediğim gibi ikili ilişkilerimde böyle bir şeyi belki yakalayabilmişimdir o momentumu ve okumak aklıma bile gelmemiştir. Dolayısıyla tamam zaten burada bir sorun yok yani hani asıl amacım belli. E ona başka bir şey hizmet etmiş bu süre içerisinde. E tamam oturup da benim vah okumuyorum diye e yani buna üzülmemin de çok bir manası yok. Yani ben kendi gündemimde okumayı değerlendirirken böyle bir yerden ele alıyorum. Ve bu da işte eksiklik ya da işte yetersizlik, vakit ayıramama gibi bir şey yaratmıyor benim için. Yani envanterimi buradan alıyorum aslında okumanın neye hizmet ettiğini Hatırlayarak almaya gayret ediyorum ha, sonra bakıyorum evet okumamışım ama başka bir yerden de onu alamamışım e, tamam demek ki ben gerçekten benim için çok e, elzem olan bazı ihtiyaçları ihmal etmişim bir süredir işte or- orayı sorgulamama, o keşif sürecine birazcık hizmet etmiş oluyor bu anlamda. Dolayısıyla okumayı hani neden neden mesela okumaya gündelik hayatımızda yer ayırmak istiyoruz? Bu arada şu da kötü bir şey değil yani e, ya ben e, okuyan bilen bir insan olmak istiyorum böyle de görülmek istiyorum böyle de tanınmak istiyorum. E, hani bir imaja yatırım ya da kendi zihnimizdeki kendilik algımıza bir yatırım da olabilir bu. Bunda da bir sıkıntı yok ama sadece hani adını koymak burada iyi bir fikir olabilir. Çünkü sonra bu olmadığında ya da olduğunda neye yatırım yaptığımı hatırlamakta fayda var. Yani ben bir imaja yatırım yapıyorsam e, işte e, ya okuyorum okuyorum ama işte hani çıkış noktam bu motivasyonum bu e, imaj odaklılık diyelim ki e, ama işte e, Hiçbir şeyi de hatırlamıyorum. Bir şeyde de şey yapmıyorum. Şimdi burada kendimi dövmenin çok alemi yok. Çünkü zaten çıkış amacım bu değildi. Ha, ama sonrasında şunu fark ediyor olabilirim bunu söylerken. Demek ki benim tek amacım bu değil. Ben bir yandan evet böyle biri olarak kendimi görmek istiyorum... Ama diğer taraftan da bu aynı zamanda işte okuduğumu hatırlamak, işte bununla gündelik hayata katılmak, orada ne dindiğim işte neyse artık işte bilgi, süzdüğüm şey, farkındalık. Bunlarla gündelik hayata yeniden katılmak, yeniden ona göre kendi bakış açıma bir şey vermek, perspektif vermek istiyorum. Tamam artık bu yeni bir ihtiyaç demek ki. O zaman bunu... Arayacağım ben bir yandan da bunu aramayı unutmayacağım ya da işte envanterimi alırken bunu karşılayabildim mi bu soruyu sormaya kalkışacağım ama okudum mu okumadım mı kaç sayfa okudum kaç kitap okudum bu yılki işte hedef yılki <gülüyor> hedeflerim neler yani bunlar üzerinden bu kadar e, böyle hani e, böyle bir şey oturtarak e, bunu anlamaya çalışırsam. O çok hani siyah beyaz bir değerlendirme noktasında bırakır beni. O da yorucu bir şey yani gün sonunda. Çok hani bir yere de hizmet etmemiş oluyor aslında. Hani gerçek bir teması da yokmuş gibi. O yüzden bence hani neden, niçin ne bekliyorum tam olarak bu, bu bunların bir karşılığını ki bunlar güncellenir. Yani hayat boyu böyle kalacak diye bir şey yok. Her dönem insan başka bir Yerinden tutar başka bir beklenti içerisine girer araç değişir bazen bazen araç değişmez beklenti değişir ee, yani bu, bunlar esnek şeyler benim bu esnemeyi de yapabilmem için her vardığım noktada onun arkasında ne olduğunu az çok görebiliyor olmam lazım yani biraz adını koyarsam ben bu esneme hakkını da aslında sadece okumakla alakalı değil hayatta pek çok konuda kendime vermiş olurum bu anlamda. O yüzden okumak birazcık daha hani, e, hani arkasındaki beklentileri, motivasyonu, ihtiyacı e, bunları sorgulayarak belki başlanabilecek bir şey olabilir. E, okuduklarımı unutuyorumla alakalı mesela işte soru cevap yapmıştım bu konuyla alakalı ne, ne, ne bilmek istiyorsunuz yani ne üzerine konuşmak iyi olabilir diye. En çok galiba bu unutma e, meselesiyle alakalı bir dertlenme var. E, bu da çok anlaşılır, yani e, kullanmak gerekiyor. Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe atmak gerekiyor. Bunun içinde onu Aktif olarak kullanmak lazım. İşte bu yüzden işte mesela işte atıyorum okuma kulüpleri. Onunla alakalı da sorular var. Okuma kulüpleri iyi yerler. Çünkü bir şeyiniz oluyor orada. Ya ben bu meseleyi şöyle bir gündemde tartışacağım. Dolayısıyla okurken bir niyet ederek başlıyorum aslında. Evet bir şeyi okuyacağım. Genel temayı anlayacağım ama o genel temanın içinde de bir şeylere de odaklanacağım. Dolayısıyla odaklanmak hani ne aradığımı bilmek oradan çıkarmak daha sonrasında onun üzerine düşünmek çünkü onunla alakalı kendi e, öznel düşüncelerim neler yani kitap okuma kulübü bunlar içindir doğruyu yanlışı kitapta doğru cevabı verecek misiniz bakalım hani b- böyle bir test sınav yeri değil belli bir mesele etrafında o metin kime ne düşündürdü nerelerde gezindi o e, yine tema çerçevesinde kendi dünyasında dışarıda bununla alakalı neylerle ilişkilendirdi işte hayat içerisinde gördüğü baş Başka konular üzerinde başka disiplinlerle alakalı nasıl bir paralellik tezatlık işte nasıl bir ilişki kurdu Yani okuma kulüplerinde aslında hani genellikle bu çerçevelerde dolanılır bir tema belirlendikten sonra ve herhangi bir kitap pek çok tema etrafında okunabilir. Yani siz onun yazıldığı dönemdeki işte tarihi işte o döneme dair gündelik hayata dair veri toplamak için okursunuz mesela ee, işte ne bileyim işte gitti çeşmeden su doldurdu diye bir cümle vardır Aa, demek ki dışarıda çeşmeden su alınıp eve gelip içilebiliyormuş o dönemde yani işte o ona dair bir, bir şey mesela buna odaklanabilirsiniz ya da işte karakterlerin işte kendilik algılarını nasıl inşa ettiğine dair bir tema vardır mesela ortada tamamen karakterin iç dünyasını nasıl beslediği dışarıdan gelen veriyi nasıl süzdüğü kendi benliği bunu işte şekillendiren işte çocukluk anıları işte ne bileyim karakter özellikleri falan buralara birazcık daha böyle odaklanmaya başlarsınız gibi yani o tema bize aslında Şeyi verir ya ben nerede yoğunlaşacağım ne ile ne arasında ilişki kuracağım ya da analiz yapmaya kalkışacağım birazcık onun rehberliğini verir bize. E bu anlamda da biz böyle spesifik bir düşünme pratiği yaptığımız zaman da aslında bunun hatırlama ihtimali yüksek şey almış oluyor. E sonra gidiyorsunuz işte o kulüpte onu konuşuyorsunuz İlla kulüp olmasına gerek yok arkadaşınızla beraber okursunuz bunu filan yani. Ee, hani onunla tartışırsınız ee, sonra bunu kulüpte gittiniz kendi fikirlerinizi oluşturdunuz ki insanın kendi kişisel fikrini oluşturması hatırlamanın zaten en şey güçlü ayaklarından bir tanesidir yani kendine mal etme hali sonrasında da gündelik hayatta bir referans kaynağınız olur Ahmet'in Mehmet'in Mehmet de, dediği gibi işte şu da şöyledir deriz mesela bazen işte geçen de Ahmet bana şunu anlatmıştı. E tamam böyle örnekler böyle destekleme şeyleri argümanları için insan bazen işte edebiyata da başvurabilir ya da işte ne bileyim hani bir non fiction işte bir bilgi aktarımı odaklı kitaplara da işte başvurabilir bunu gündelik hayatımızda kullanma hali işte referans verme bir manzaraya bakarken belki aklımıza gelmesi onunla beraber düşünme bilmiyorum hani şu anda kula romantik gelir mi ama mesela benim çok istemsizce yaptığım şeylerden bir tanesi mesela karakterler var böyle çok benim gözüme çarpan unutamadığım bazen bir yere gidiyorum önce bir hani kendim bir şey bir ilişki kuruyorum o yerle alakalı Sonra hayal ediyorum mesela işte o, o karakter burada olsaydı mesela hani nasıl işte kahvesini nasıl sipariş ederdi böyle küçük şey bunlar bilmiyorum çok beni oyalayan şeyler gündelik hayat içerisinde hoşuma gidiyor. Ee, bazen hani bunu sadece roman karakterleri üzerinden yapmıyorum çocukluğumdaki bir insan mesela artık hiç görmüyorum bile hani hatıralarımda biri bazen onu gelip böyle Amerika'da belli köşelere oturtuyorum falan belli. İlişkilere şey yapıyorum. işte sohbet muhabbet ortamına sokuyorum zihnimde. O günkü hatırladığım haliyle falan. Ama bunlar benim küçük zevklerim hayatı içerisinde. Yani illa böyle olmak zorunda değil. Ama hani böyle şeylerde aslında okuduğunuz, ettiğiniz şeyi... Oradaki bir karakteri, bir işte varoluş biçimini... Günlük hayatımıza yerleştirmeye, oradaki o pratiği yapmaya vesile oluyor. Dolayısıyla hani... Okuduğumuzla gördüğümüzle birazcık oynamayı bilmek lazım galiba. Hani böyle şey teknikler falan söyleyemeyeceğim ben. İşte not alın şey yapın, yani not almak da işe yarayabilir ama neden not alasın ki yani hani? E, hani eğer onunla alakalı yapman gereken bir şey yoksa bir ödev yazmayacaksan, ne bileyim bir sunum hazırlamayacaksan, ben not almam mesela yani hani ba- ba- ba- başka bir not alma biçimim var. Hani kitabı hatırlayayım diye. Not almıyorum not alıyorum ama başka bir sebepten dolayı alıyorum ee, neyse ee, dolayısıyla hani insan mesela ne bileyim bir sabah kalkarsınız günlük yazacaksınız ee, canınız bir şey yazmak istemiyordur. E otur kitabı anlatırsınız ya da kitapta anlatılan bir his üzerinden kendi hissinizi anlatmaya başlarsınız falan ya bunlar başta birazcık insana yabancılık hissettirebilir bu ne ya hani niye böyle bir şey yapıyorum ki şu an filan diye ama hani o oyun becerisini de birazcık kaybettik bence ya da hani ilişki kurmak dediğimiz şey işte sadece dengimiz olan işte insan insanla ilişki kurmalı hatta daha bile şey burada katı sınırlarımız var işte kendi yaş grubumuzda işte kendi eğitim seviyemizde kendi hem cinsimizle Falan gibi böyle hani o, o beklentileri de çok şey yapıyoruz. Böyle böyle oldukça insan e, o oyun oynama becerisini de yitiriyor bence birazcık. E, işte o da işte, hayal gücünü, yaratıcılığı. Hayattaki aslında pek çok şeyi yani esneyebilmeye dair e, pek çok şeyi lezzeti kaybettiren bir şey herhalde ya öteki türlü tamam çok doğru doğru güzel güzel yaşıyoruz işte hatırlıyoruz kitaplar okuyoruz işte falan filan çok akıllıyız maşallah falan ama ee tamam yani hani böyle yaşadık bitti böyle mi olacak hani bunu böyle birazcık daha kendi şartlarımızda oyun hamuru gibi şey yapamayacak mıyız böyle biraz ne bileyim ım, Sanki öyle yaşamak daha iyi bir fikirmiş gibi geliyor bana. Bu benim çok çok yani çok kişisel yorumum. Ee, sadece benim için okumanın böyle bir karşılığı var. Ben bunlara dair genel bir şey söyleyemem. Çünkü hayattaki hiçbir şeyin bu kadar gene bu iş şöyle olmalıdır, böyle yapılmalıdır. Ee, daha önceleri yani hani böyle e, bir birey olarak hayata yeni atılırken bu çerçevelerin önemi olduğunu düşünüyorum. Bunu bir önceki bölümde mi konuşmuştuk galiba. Hani bu sıfırdan böyle olmalıdır. İşte biz hayatla doğduk ve hep oyun oynayarak gitmeliyiz. Alan, böyle bir şey de kastetmiyorum. Çerçeve şart insana hiç bilmediğiniz bir yere girerken bir, bir sınırı görmek isterseniz tamam hani nerede oynayacağım burada oynayacağım tamam giriyorum nerede oynayacağımı biliyorum o bilgi artık bana şey hissini veriyor e, yavaş yavaş da işte önce burayı tanıyorum sonra burada yavaş yavaş kendi otantik varlığımı keşfetmeye başlıyorum aslında ben burayla ne yapmak istiyorum burayı tanıdıktan sonra ben ne kadar buna dahil olabilirim benim isteklerim benim bakış açım buna ne kadar dahil olabilir Oranında bana verdiği çizdiği o alanla beraber ben bir şey harbettim anlamaya başlıyorum ve bunu hani tamamen kendi deneyimim olamaz bu çünkü oranın bir sınırlandırması var sonuçta tek şeyi ben değilim öznesi ben değilim ama ben de varım ama aynı zamanda sadece ben yokum filan gibi. Dolayısıyla işte o bir aradalık işte harmanlanma bir şeyin içerisinde eriyip gitme. Ama kendi varlığını koyarak orada var olma. Dolayısıyla varlığını kaybetmeme filan bunlar böyle böyle şekilleniyormuş gibi geliyor. E, o yüzden hani e, belli şeyler ya bu iş biraz böyle yapılmalıdır şöyle olmalıdır. E, hani o çerçeve tabii ki de çok önemli. Ee, ama o çerçeveye böyle tutuna tutuna bütün ömrü geçirmeye çalışırsak da e, işte orada o oyun şeyi gidiyor. Becerisi gidiyor. Ve gitti yani hepimizin gitti. Zaten eğitim sistemi öyle bir yer. Yani hani kültürel anlamda e, işte beklentiler e, toplum içerisinde var olmamızın e, saygınlıkla karşılandığı haller bu kadar katı katı. Şeyler ee, hiçbir şekilde hani o, o oyun alanını yaratamadık kendimize ee, o yüzden de çok kasıldığımız şeyler ve şu anda hep bir formül arıyor insan hep bir formül halbuki tam da biraz işte hani formülü içselleştirip onunla denemeler yapabileceğimiz e, ne bileyim dönemler. Yani bu arada sanki sadece kendi yaşıma konuşuyormuşum gibi geliyor da yaş olarak değil aslında burada işaret ettiğim yer. Ee, sorgulamaya başladığımız yerlerden bahsediyorum. Onların evrildikçe bizim dahilimiz dahil olma biçimimiz de aslında evrilmeli. Ee, bizim anlayışımız mesela evriliyor bir şeyler değişiyor işte kırılıyor zihnimizde. Ama o çerçeveye tutunma hali gitmediği için bu sefer aşırı derecede zorlanmaya başlıyoruz. O ikisi arasındaki işte yuvarlanmayı birazcık paralel yapabilmek için de galiba o oyun oynama becerisini biraz katabilmek lazım. Okumaktan yine nerelere geldik? Neyse şimdi bir soru daha vardı galiba. Yani genel soruları topladım. İşte vakit ayıramamak işte ya da canım sıkılıyor. Hani devam etmeli miyim gibi. İşte bunlar çerçeve ee, bunu, yani önce arkadaki şeyi benimle olan ilişkisini bir görmem lazım ee, onunla ne kadar oynamaya gönüllü olduğumu bir görmem lazım buna zaman ayırmak istiyor muyum istemiyor muyum belki bunun kararını verebilirim ee, vermek istemeyebilirim bu kötüdür bu iyidir diye bir şey yok. Ee, dediğim gibi o ihtiyaçları ben başka yerlerden zaten karşılıyorsam belki de o kadar ihtiyacım yoktur yani okumak okumak deyip de hani bunu çok şeyin e, abartmanında bilmiyorum alemi var mı evet <gülüyor> bilmiyorum ya böyle yapılandırılmış bir şey işte o çerçeve benim de çok bırakmıyor yani ee, sanki öyle bir şey sunmalıymışım gibi hissediyorum bazen umuyorum bir yerlere dokunur temas eder bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.